0: para el sábado 10 y... 20 sábado 20 el sábado 20, 20 española. literatura española mmm <coughs> mmm Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor
1: Ríos nos dice... Continuaré hoy siguiendo preferentemente el pensamiento de Menéndez Pidal... ...hablando del éxito cortesano del romancero. El cancionero musical de Palacio, escribe el sabio medievalista abunda en romances compuestos para ser cantados por los músicos de la Capilla Real de los Reyes Católicos y muchos de estos romances se refieren a sucesos coetáneos. Tenemos además testimonios expresos sobre la costumbre de cantar en la corte tales noticias
0: romancísticas. Uno de estos testimonios es anécdota portuguesa de cómo ante Fernando el Católico se canta un romance sobre la Batalla de Toro de 1476 en la que don Fernando venció al rey de Portugal, don Alfonso V, y cómo el canto es comentado por un noble portugués, refugiado en la corte castellana entre 1482 y 1489, fugitivo de la ira del nuevo rey de Portugal, don Juan, el hijo del vencido en toro.
1: Estando el rey don Fernando una siesta oyendo música, dice el texto portugués de esta anécdota en un anónimo manuscrito, Cantóle un músico un romance cuya letra contenía la victoria tenida contra el rey don Alfonso en toro. Y una vez acabado, preguntó don Fernando, al refugiado Fernando da Silveira, qué le parecía. Y pudiendo más en el desterrado la naturaleza de portugués que el odio particular que tenía al rey don Juan, respondió.
0: Señor, muy bien está el romance del padre, mas hágame vuestra alteza ahora merced, que mande cantar el villancico del hijo.
1: La aguda respuesta alude a que el rey Don Juan, siendo príncipe, peleó en toro valientemente y mientras su padre era derrotado, él hacía huir las tropas de seis capitanes castellanos. Esta hazaña proponía a Silveira que se añadiese para rematar el romance, según costumbre de cantar al final un villancico por deshecha.
0: La propaganda estatal en favor de la guerra con los moros se nos manifiesta muy activa durante el reinado de los reyes católicos en los diez años que duró la reconquista del reino granadino. La capilla de estos reyes, lo mismo que la de Enrique IV años atrás, como ya tuvimos ocasión de recordar en uno de los programas pasados, componía letra y música sobre episodios de las campañas anualmente emprendidas. Algunos de esos romances, anótame en despidal, se conservan en el romancero musical de Palacio. Otros llegaron por tradición hasta ser recogidos en el siglo XVI, y alguno que otro dura hasta hoy en la memoria del pueblo.
1: Uno de esos romances es el del Cerco de Baza, asonado a tres voces por un anónimo, y en el cual el juglar cortesano continúa la costumbre de mirar la guerra desde el punto de vista enemigo, presentándonos en los catorce octosílabos postreros un mor que conmina al rey Fernando.
0: Tal romance debió ser compuesto entre septiembre y octubre de 1489, cuando el rey ordenó hacer, en vez de tiendas de campaña, casas de tapia y teja, para resistir la invernada durante el cerco. Y ese romance se cantaría en las grandes fiestas y músicas con que la reina fue recibida en el campamento el 5 de noviembre. La ida de Doña Isabel tenía por principal fin el corroborar ante los moros de Baza que el cerco no sería abandonado a pesar de la crudeza invernal
1: Esta es una singular muestra de cómo un romance que expresaba tan briosa y confiadamente el espíritu combativo de los moros estaba destinado a excitar la acción en contra de parte de los cristianos La ida de la reina fue decisiva Baza se entregó a los reyes católicos antes de cumplirse un mes de la llegada de Isabel al campamento los versos de dicho romance corren de esta manera.
0: Sobre Basa estaba el rey, lunes después de Yantar. Miraba las ricas tiendas que estaban en su real. Miraba las huertas grandes y miraba el arrabal. Miraba el adarbe fuerte que tenía la ciudad. Mira las torres espesas que no las puede contar. Un moro tras una almena comenzóle de fablar.
1: Vete, el rey don Fernando, no querrás aquí invernar. Que los fríos de esta tierra no los podrás comportar. Pan tenemos por diez años, mil vacas para salar, veinte mil moros hay dentro, todos de armas tomar, ochocientos de caballo para el escaramuzar, siete caudillos tenemos tan buenos como Roldán, y juramento tienen fecho antes morir que sedar.
0: Así como la segunda mitad del romance que acabamos de escuchar está vista desde el campo moro, la totalidad de otros romances toma este aspecto morisco logrando éxito extraordinario. El que más fama alcanzó, al decir de Menéndez Pidal, duradera entre los vihuelistas del tiempo de Carlos V y de Felipe II, se refiere al hecho de armas que dio comienzo a la guerra de Granada, la toma de Alhama en 1482 imaginado a lo morisco como una escena granadina cuando llega al rey Moro la noticia de la victoria cristiana y él convoca a sus gentes.
1: Pérez de Ita, escribe Menéndez Pidal, mirando solo el intenso color local que distingue a esta escena y sin tener en cuenta la vieja costumbre romancística, fantasea y nos quiere hacer creer que este romance se hizo en Arábigo, en aquella ocasión de la pérdida de Alhama el cual era en aquella lengua muy doloroso y triste, tanto que vino a vedarse en Granada que no se cantase, porque cada vez que lo cantaban en cualquiera parte, provocaba a llanto y dolor. Y añade que después se cantó en castellano. Recordemos este famoso romance.
0: Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada. Cartas le fueron venidas como al ama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. Echó mano a sus cabellos y a las sus barbas mesaba. Apeóse de una mula y en un caballo cabalga. Mandó tocar sus trompetas, sus añafiles de plata, porque lo oyesen los moros que andaban por el arada. Cuatro a cuatro, cinco a cinco, juntados sea gran batalla. Allí habló un moro viejo que era alguacil de Granada.
1: ¿A qué nos llamaste, rey? ¿A qué fue nuestra llamada?
0: Para que sepáis, amigos, la gran pérdida de Alama.
1: Bien se te señor, señor, bien se te por matar los vencerrajes que eran la flor de Granada. Acogiste los judíos de Córdoba la nombrada. Degollaste un caballero, persona muy estimada. Muchos se te despidieron por tu condición trocada.
0: ¡Ay, si os pluguiese mis moros, que fuésemos a Cobraya!
1: Mas si rey al ama de ir, deja buen cobro a Granada, y para al ama cobrar menesteres grande armada. Que caballero está en ella que sabrá muy bien, guardalla.
0: ¿Quién es este caballero que tanta honra ganara?
1: Don Rodrigo es de León, Marqués de Cali, se llama. Otro es Martín Galindo, que primero echó el escala.
0: Luego se van para Lama, que de ellos no se da nada. Combatenla prestamente, ella está bien defensada. De que el rey no pudo más, triste se volvió a Granada.
1: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Una realización técnica de Ignacio Vil y las voces de Aurora Molina y Luis Heredia.